0: Sonntag geht's ja für die Bayern gegen Stuttgart. <lacht>
1: Hast du das gerade rausgesucht, weil du noch auf den Laptop geguckt hast? Weil du hast ja nur mal richtig, man hat richtig gesehen, wie du die Stadt ablesen musstest. Stuttgart. Stuttgart.
0: Ich eben im Auto hierhin habe ich Radio gehört und dann haben die das gesagt und dann habe ich mir das schnell aufgeschrieben. Und ich dachte, das ist doch, das ist doch vielleicht mal auch, um dir zu beweisen, Einstieg. dass ich mich für deine Hobbys auch interessiere.
1: Ja, willkommen bei äh, Copa äh, JS.
0: Sonntag jetzt für die Bayern gegen Stuttgart. ja. Und ähm,
1: das wird, genau. Freut mich total als Borussia Mönchengladbach Fan. Ich habe jetzt gerade die Kamera hier so ein bisschen anders eingestellt. Jetzt sieht man da so ein OMR-Logo. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber wir sind hier äh, in einem Ort, wo sonst die Kollegen von OMR aufnehmen. nämlich Ach, mir gar nichts, kenne ich nicht. OMR kennst du nicht? Nee. Äh, old, old Money äh, re Rebels. <lacht>
0: Das wäre so gut, wenn OMR wirklich für Old Money Rebels stehen würde, weil das ist so ein OMR-Humor, den ich den total zutrauen würde. Ich hatte meinen, ich glaube, ich hatte meine erste
1: Mein erstes Mal bei OMR.
0: Mit er, OMR. Mein erstes Erlebnis von, ach so, wenn man im Internet was sagt, dann kann es das sein, dass man im echten Leben Ärger dafür bekommt. Ich war vor ja tausend Jahren mal bei einem OMR-Podcast Festival in der Elbphilharmonie. Also als mhm. Zuschauerin. Mhm. Und da waren unter anderem der mir damals noch sehr unbekannte Mickey hat mit seinem Kult-Fußball-Podcast und ungefähr also so irgendein Knabenchor mit 50 betrunkenen Männern, die gesungen haben und noch acht Podcasts und es waren einfach wirklich nur Männer auf der Bühne. Da habe ich natürlich mit frecher Feder, habe ich mein Handy gezückt und dachte, da, da wird aber jetzt mal ein gepfefferter Tweet rausgehauen. Also
1: ich dachte, du wärst so reingerufen.
0: <lacht> ne, das habe ich mich nicht getraut. Ich habe natürlich nur mein Handy genommen, habe einen Tweet geschrieben und dachte, gern geschehen, Feminismus. <lacht>
1: Und da das hast du aber auch gedacht so, Leute, nur, dass wir hier <lacht> cool sind heute Abend. ja, ja. Ich bin total cool, aber Dank, hey, Danke für die kostenlose zweite, Einladung. Zweite Ebene, zweite Ebene, Social Media. Ähm,
0: und ich war auch nur da, weil meine damaligen Agentur hat jemand, der da auch unter Vertrag war, ähm, moderiert. Und deswegen war ich da. Und dann habe ich da einen Tweet drüber geschrieben, dass ich da so eine Frau hätte ich irgendwie cool gefunden. Und dann habe ich, glaube ich, jahrelang, also ich möchte jetzt nichts in den Mund legen, aber es gab auf jeden Fall mehrere Situationen, wo OMR ganz lieb gesagt hat, nee, also wenn die Passmann jetzt hier auf Twitter sich die Frechheit erlaubt zu sagen dass auch frauen existieren dann wollen wir mit der nicht arbeiten das ist meine einzige OMR-Erinnerung. Bisher. Bisher. Aber jetzt machen wir ja gemeinsam neu, weil wir in diesem Kult... Ich will. Ich, es ist ein kultiges Studio. Das können wir nicht anders sagen. Wir sitzen das erste Mal in diesem Studio. Ja. Es ist ein kultiges Studio.
1: Es ist vor allen Dingen sehr besonders, wenn, wenn ich so äh, Gastdinger bei anderen Podcasts mache, dann komme ich meistens hier hin.
0: Ach so, ich dachte, das wäre das Studio, in dem du oft mit Paul aufgezeichnet hast. So wie jemand, der mit einer Affäre jetzt immer in dasselbe Hotel geht wie mit der alten Affäre.
1: Würde dich das anhören? Ah.
0: Ich komme darauf an, ob Paul dann Fotos von uns macht. <lacht> nicht. Du bist gefährlich, ich doch. bin richtig auf Feier heute. Weil wir im selben Raum sind, das ist immer so. Wir sind verkichert, wenn wir uns treffen. Ja,
1: das, das stimmt. Ich habe auch gestern noch zu jemandem gesagt, weil, weil ich äh, äh, großen Lob für unseren Podcast bekommen habe. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Ähm, Erzähle ich das später privat. Ist mir, ist mir unangenehm, dass ich mit Thomas Gottschalk darüber gesprochen habe. <lacht> Aber ich habe gestern mit ihm gesprochen und habe gesagt, das Schöne ist, und das haben wir immer noch. Das, es gibt wenige Menschen, mit denen ich das habe, dass wenn ich mich sehe, dass die erste halbe Stunde immer einfach nur giggly, giggly, giggly ist. Und das macht auch total Spaß. Ich habe aber auch das Gefühl, wir brauchen das auch. Wir müssen wir ja. müssen uns wieder
0: reingiggeln. Nee. weil wenn wir eine zu lange eine Zeit ähm, nur äh, irgendwo im Internet waren, dann, ähm, dann möchte ich auch offen sprechen. Da verliert sich der Zauber. Da möchte ich auch, da, da bist du für mich ein Frühlingsschalten, eine kurze Zeit lang. Aber wir müssen jetzt morgen. die Kultigkeit einmal kurz erklären, weil das ja, Studio vielleicht, ist vielleicht in einem Biergarten. Vielleicht kann ich das
1: einmal zeigen hier. Schatz,
0: wir sind aber schon auch noch ein Audioboom. Ja, aber
1: ich ich möchte ja einfach nur ein Gefühl dafür erzeugen, dass Menschen, die äh, jetzt, wenn das hier zum Beispiel ein Snippet wird, dann äh, kann man sehen, dass wir in einem in einem Wirtshaus sind, das gehört einem äh, Freund von mir, und äh, der, da du in München bist und ich gleich einen äh, Anschlusstermin hier im Haus habe, habe ich gedacht, ey, da können wir uns einfach auch bei Mietia im Herrschaftszeiten treffen und machen da unten das Studio unsicher. Und ich liebe den Ort irgendwie, weil das Geile ist, also wir sind jetzt früh morgens hier, aber ich war auch schon mal um 17 Uhr hier, dann ist der Laden bumsvoll und dann sitzt du hier und nicht nur der Laden ist bumsvoll, weil es halt ein Wirtshaus ist, sondern dann sind da die ganzen äh, Menschen, die gerne schon früh sich äh, einen, einen reingezwitschert haben. Vorne, vorne links in der Ecke ist der Stammtisch. Äh, da kann man, die kann man auch wirklich sehr gut essen. Also ernsthaft super Küche. Es und auch so, so äh, ich sag ich mal, future Wirtshausküche, nämlich äh, vegane Weißwurst und so, wo die Münchner sich total drüber aufregen, aber wo mein Kumpel Mietja, erinnert, oder der erste ist, der gesagt hat so, fuck, it ist mir egal, ob die sich aufregen, man muss ja ein bisschen mehr der Zeit gehen.
0: Also es sieht ja auch ein bisschen aus wie eine Mischung aus Brauhaus und, so und ähm, Coworking-Space. Es hat so ein ah, ja, so ja, leicht ja, ver ja. Coworking-Space, weil da dann doch die ein oder andere kultige Uhr an der Wand hängt, also es gibt zum Beispiel so, ein, so eine LED-Uhr, worunter gezählt, wie lange es noch bis zur Wiesen dauert und so. Wo ist
1: die? Die habe ich noch nicht gesehen. Gibt es wirklich? Es
0: sind noch 264 Tage okay.
1: Steht wirklich vorne, wenn Ja, wir ich habe das
0: Dirndl schon auf Anschlag, ich habe das schon drunter.
1: Auf, an <lacht> auf <lacht> Anschlag? Ist ich auch trage Anschlag. immer Dirndl drunter, für ja. den Fall, dass irgendwo ist Oktoberfest sicherheitshalber
0: losgeht. Sicherheitshalber, ich habe heute wieder, du hast auch Sachen auf dem Zettel, wir haben wieder ja. richtig, ich habe richtig wieder Druck auf dem Kessel und das <lacht> kam sehr gut an, als also ich, was ich letzte Woche gesagt habe. Bevor wir anfangen, ja. möchte ich gerne dich ein bisschen entzaubern, ich möchte den Leuten erzählen, was du für ein Mensch bist, denn der Joko, der ist so ein Mensch, der, wenn man ihn fragt, soll ich auch einen Kaffee mitbringen? Und man dann die Information droppt, dass es vielleicht bei einer Kaffeekette, dass ich, ich bin da jetzt nicht zum, ja, ich bin halt kurz ich zu einer wusste, großen. Es wird mir zum ich bin zu einer großen Kaffeekette gerade gegangen, weil ich fünf Minuten Zeit hatte und diese große Kaffeekette um die Ecke war. Ich frage Joko per Sprachnachricht, soll ich dir was mitbringen? Und Joko ist so ein Mensch, der dann sagt: Nein, danke sowas unterstütze ich nicht, dann startet man direkt mit schlechtem Gewissen und schlechter Laune in den ersten Kaffee, um dann aber drei Minuten später per Sprachnachricht angekrochen zu kommen und zu sagen, ja, so ein Schokocroissant würde ich schon nehmen. Und hier ist oh, das, das Schokokroissant, du
1: Made. Ich, ich, Kannst du mir das ins Gesicht pfeffern? Ja, ich, gerne. Schmeiß mir jetzt richtig ins Gesicht.
0: Ist das ein King von dir? Oh, oh ich habe viel zu gut getroffen. Entschuldigung, habe ich dir wehgetan? Oh. Wolltest du nicht, dass ich es mache? War das Ironie? Doch. Ich wollte ge es genau so. Deswegen machen Joko und ich privat keine Rollenspiele. weil <lacht> <lacht> Weil ich eine Angst, dass er seine Brille kaputt Würge geht. Mich. Ich kriege keine Luft mehr. Ähm, uh. Also wie schlimm fändest du das, wenn ich wiederum so ein Mensch wäre, der dann sagen würde, kannst mir die 2,10 Euro einfach paypollen? Das wäre so krass, oder?
1: Es ist verrückt, ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Hätte die fragen sollen? Jetzt verunsichert für mich. Nein,
0: nein nein, okay. nein, nein, nein. Aber es gibt ja wirklich Leute und die alte Faustregel trifft da total zu. Entweder Leute, die einen festen Job haben und total geregeltes Gehalt haben oder Leute, die einfach aus wahnsinnig wohlhabendem Hause kommen, waren und sind immer die, die nach einem Frühstück sagen: Ja, also genau, du hattest ja ein Cappuccino mehr. Vielleicht könntest du mir einfach die 1,80 noch paypalen oder beim nächsten Mal kannst du ja einfach gucken, dass du vielleicht dann mehr bezahlst. Da
1: Sterbe ich vor Scham. In,
0: ja. Hast du Horrorkotzen mit Scheiße? Darf ich äh, mit dir über eine Sache sprechen, jetzt schon, die mich beschäftigt?
1: Sophie, ich muss wirklich sagen, wir sollten nicht mehr in getrennten Räumen sein, wenn wir diesen Podcast das aufnehmen.
0: Meine Rede seit Jahren. Ja. Seit Jahren schreibe ich info.florida.tv. bevor ich die Leute überhaupt kannte. Ich hab habe keine
1: Florida-E-Mail-Adresse. Nee, Volk deswegen
0: Info. Ja. Einfach an alle geschrieben, CC äh, Thomas Dass Schmidt. Du das weißt. Keine Ahnung, habe ich jetzt erfunden. Mein Name ist Sophie Passmann und ich möchte im selben Raum sein wie Joko Winterscheid, melden Sie sich gerne bei mir. Jahre hat es gedauert, bis es ernst genommen wurde. Weil ich
1: möchte noch hinzufügen, dass du um diese Uhrzeit, ja, es ist noch früher Morgen, ähm, ich sehe sehr verschlafen aus, wenn ich mich in der Kamera angucke, äh, aber du siehst irgendwie schon so wach, aber irgendwie dabei so putzig aus. Ich finde, du hast morgens was ganz niedlich, so wie so ein Kätzchen, was dann so an den an dem Pfötchen leckt und dann immer wieder so macht. <lacht>
0: Können ich einfach bei dir einziehen, das wäre doch bestimmt, das würde dich ja freuen, oder? Das wäre doch kein Problem für dich.
1: Das ist ähm, äh, ja, äh, Lass uns das vielleicht nachher besprechen. ich wir können es gerne jetzt hier die die Zurufe, Zurufe, okay, im also, Licht der Öffentlichkeit.
0: Also ich komme einfach ungefähr, mal nächste Woche im Koffer vorbei. Ja. Wir probieren das einfach mal ein paar Monate aus, ohne Druck. Über <lacht> die Weihnachtszeit auch.
1: Wenn ich nicht da bin. <lacht>
0: Ohne Druck vor allem. Ähm, ich möchte wirklich über eine Sache sprechen mit dir, weil mich die seit jetzt einer Woche beschäftigt. Oh. Und wir haben schon öfter darüber geredet, aber immer auf so eine komische, ein bisschen augenzwinkernde, auf ironisch selbstbeweihräuchernde Art. Ähm, ich möchte mit dir über Wer stimmt mir die Show sprechen? Oh Gott. Vielleicht ist es auch etwas, was du gar nicht wahrnimmst oder vielleicht fühlt sich das von innen ganz anders an. Aber ich so als Zuschauerin und jemand, der ja auch nah am Volk ist, im Gegensatz zu dir, mhm. ich habe das Gefühl, die Leute reden über dieses Format jetzt, so ein bisschen wie bei Wetten das. Ähm, so vibe-mäßig, und ich glaube, ich bin immer ganz gut darin, vibes zu erfüllen, habe ich den Eindruck, dass es wirklich gerade sich verändert hat, dieses Format und die Art und Weise, wie Leute über dieses Format sprechen, weg vom krassen, komischen Experiment hin zu, ah, das ist vielleicht unsere nächste große Entertainment-Show mhm. für immer, ohne dir jetzt damit oder euch damit <lacht> Druck zu machen. <lacht>
1: Das ist ja was, da bin ich total gut drin, wenn man mhm. äh, äh, Sachen sehr langfristig plant. Ich bin ja. Ja, ich bin ja keiner, der nach drei Jahren sagt, oh nee, ich glaube, ich brauche mal was Neues. Das ist ja gar nicht mein Ding. Du, ich sondern, hab mir, ich, ich kaste schon die
0: Nachfolger. Ich, ich bin
1: ja berühmt dafür, dass ich äh, ein Projekt auch gerne mal 15, 20 Jahre durchziehe. <lacht> ähm, oh, wie, wie antwort, weil ich finde es immer wirklich, ich finde es sau schwer, als äh, einer, der maßgeblich ein Teil dieser Sendung ist, darüber zu sprechen, was diese Sendung ist, weil was ich daran... Total genieße ist, dass wir da mit so vielen Leuten so unfassbar viel Liebe und Arbeit reinstecken und dass das was ist, was jetzt glaube ich seit Staffel 1 fairerweise wertgeschätzt wird, aber äh, in Staffel 7 sich befindend, ist es was, wo ich mir denke, äh, wie unglaublich das wachsen durfte aber was irgendwie auch mit allen zu tun hat. Ich meine, in Staffel 1 war die Bereitschaft von der Palina, von der Emilias oder auch einem Thomas Gottschalk da zu sagen, da komme ich hin, ohne dass sie wussten, auf was sie sich einlassen. So, Das muss man, äh, finde ich, immer noch mal richtig hochhängen aus dem einfachen Grund, weil das könnte ja auch eine richtige Grütze sein, die man da macht. Äh, und gleichzeitig ist aber die, die Entwicklung dann so absurd, weil damit so eine Benchmark gesetzt wurde, dass für viele andere so ein Signal ausgestrahlt wurde, ah, okay, krass, wenn die da hingehen, ist das äh, ja auch schon mal irgendwie äh, sowas wie, wie ein... ein, ein ein äh, Wie nennt man das? Ritterschlag. Grad, äh, ein Ritterschlag. Ich wollte gerade sagen Etikettenschwindel. <lacht> Aber das ist exakt das falsche Wort dafür. Ähm, und, und das war, glaube ich, so, so ein erster guter Moment, über den wir uns alle total gefreut haben. Aber dann, und, und jetzt würde ich gerne aufs, aufs Team umschwenken, haben eigentlich alle die, die mit dieser Sendung zu tun haben, das nicht als Vorschusslorbeeren hingenommen und äh, Arbeit nach Vorschrift gemacht, sondern eigentlich mit jeder Staffel, Versucht die Staffel davor, und das ist, glaube ich, generell so ein Florida TV-Problem, die, die Latte, die gesetzt wurde, nochmal versuchen, eins höher zu legen oder nochmal eins anders zu setzen oder nochmal in der, die, die Sportart vielleicht sogar zu wechseln, um mit dem gleichen Bild zu bleiben. Also,
0: ihr seid mittlerweile bei soliden Größenwahn angegangen. Nein, aber, aber,
1: aber, es ist. Nee, aber
0: das <lacht> ist
1: nein, so, so ist es gar nicht gemeint, aber, aber das Wahnsinnige finde ich wirklich, dass selbst. Ich und ich bin ja nur in Anführungsstrichen da der, der Host der Moderator selbst ich ich weiß ja ich glaube ich habe es schon mal erklärt das Absurde an dieser Sendung ist ja ich kann mich nur auf die erste Folge vorbereiten aus dem einfachen Grund weil es kann ja sein ich die zweite schon gar nicht mehr moderiere und damit hätte ich einen Vorsprung für all die die dann die zweite moderieren würden weil ich wüsste welche Spiele kommen ich wüsste welche Fragen kommen etc das heißt ich habe auch ein, muss auch ein blindes Vertrauen in die Redaktion haben was ich zu 100 10% habe, dass die in einer Art und Weise eine, eine Sendung dahin stellen, die auch in der zweiten Folge, selbst wenn ich null involviert gewesen bin, genauso geil ist wie die erste. Und das ist halt der Fall. Und ich glaube, das ist so außergewöhnlich, dass die Leute, die als Gäste in diese Show kommen, sowohl Prominente als auch Wildcards, eigentlich das größte Glück haben, mit den Leuten dann arbeiten zu können, mit denen ich mein täglich Brot bestreite, weil diese Show ist sicherlich so wie sie ist, gut, weil die Gäste alle sehr gut sind immer, weil wir uns da sehr viel Mühe machen und uns auch sehr viel Gedanken machen, wie passen die Menschen zusammen, die da sitzen und äh, was könnten die dazu beitragen, wenn es dazu kommen sollte, dass da jemand von denen gewinnt, äh, sowohl bei der Wildcard als auch bei den anderen Positionen, dass man sich so schon im Vorfeld Gedanken dazu macht, weil, Luke, mein Gott, da stehen, das muss man auch nochmal sagen, da stehen halt teilweise Shows abrufbereit und werden nicht gefahren, aus dem einfachen Grund, weil die Person nicht gewinnt. Und da ist schon zwei, drei Monate Arbeit drin, so eine Show dann requisiert. Äh das habe
0: ich am Anfang übrigens nicht geglaubt. Ich es so, ist wirklich so. Ich habe wirklich, das ging nicht in meinen Kopf rein, als, ich weiß gar nicht, ob du mir das erste Mal wirklich das Konzept erklärt das produktionell, aber ich war so, nee, also so werden die das jetzt, die werden ja nicht eine Show vorbereiten. Nein, so es, ist, so. es ist, es
1: ist äh, der wirtschaftlichste größte Beinbruch, den man für so eine Produktion haben kann. Jetzt
0: bist du kurz vor so einem, A so einem Fischverkäufer, der so rumschreit, ich verdiene da nichts mehr Nein, dran. aber, aber es,
1: ist ja, es ist ja total bekloppt zu sagen, wir müssen das aber vorbereitet haben. Ja. Weil du weißt ja vorher nicht, und das ist ja, das hasse ich immer, wenn Leute sagen, oh, ja klar, jetzt gewinnt der, weil es macht ja viel mehr Sinn. Wenn ich denke so, nee, das hat damit gar nichts zu tun, äh, weil äh, es gewinnt die Person, die gewinnt. Äh, und, und am liebsten würde, wenn es nach uns ginge, würden da immer alle gewinnen, damit wir alles zeigen können, was vorbereitet wurde. Aber das ist halt nicht die Sendung. Die Sendung ist die, wenn du gewinnst, gewinnst du. Aber zurück zu dem, was wir eigentlich haben, ist, dass dieses Team so unfassbar dafür sorgt, dass, glaube ich, all die, die gesagt haben, mal gucken, wie lange die das halten können, dass die wiederum im Team gesagt haben, hä, was meinen die? Das ist doch genau das, was wir machen wollen, nämlich jedes Mal komplett durchdrehen und dann aber auch, finde ich, die Freiheit haben mit so einer Band wie den Mighty Winterscheid, ich meine, das hat Matthias in der, in der letzten Folge gesagt, dass die da 80 Songs vorbereiten, die die auf Abruf fertig haben und dann kommt noch ein Matthias Schweiköfer und furzt denen irgendwas rein und die müssen irgendwas ad hoc performen. Man kann denen, auch denen gar nicht Danke genug sagen. Und ich glaube, da kommen ganz viele Einzelkomponenten zusammen, dass alle und wirklich alle an diesem Projekt Beteiligten diese Show so unfassbar lieben. Und das wiederum sorgt dafür, dass diese Show so liebevoll, glaube ich, da draußen ankommt. Und das, was ist, was man auf so einer sowohl inhaltlichen Ebene bei den Spielen, als aber glaube ich auch auf so einer zwischenmenschlichen Ebene im Studio spürt, dass alle ultra gerne da sind. Da kommt keiner dahin und sieht das als einen 9-to-5-Job an, sondern wir wissen alle ganz genau, was das für ein unfassbares Glück ist, dass diese Sendung irgendwie da ist und dass sie dann auch noch so funktioniert. Ich bin ungläubig mittlerweile, was diese Quoten angeht, aus dem einfachen Grund, weil ich da auch das Gefühl habe, wenn da das nächste Mal eine 15 steht, was immer noch mehr als fast der doppelte Senderschnitt von Pro 7 ist, dann ist es aber gefühlt 10% unter der letzten Folge, die enttäuschung, ist. Dann ist enttäuschung. Das, Ja, und, und das ist total beschissen. Ja. Weil, weil das, das, das macht einem selber irgendwie so, so einen großen Druck, dass man immer das Gefühl hat, es muss ja weitergehen, es muss ja weitergehen. Mhm. aber, aber ich, ich finde
0: total schön ja, zu sehen, ähm, dass genau das, was alle die Ahnung von Fernsehen haben, passiert in solchen Fällen, nämlich wenn man den Leuten Zeit gibt dann werden die sich an ein Format gewöhnen. Das klingt jetzt so, ja, als würden die das auch. dulden. Aber dass wenn ein Format gut oder sehr, sogar sehr gut ist und man dem Format und den Leuten, die das machen, das gibt, was man im Fernsehen und auch bei Streamern mittlerweile kaum noch hat, nämlich Vertrauen und Zeit, eben nicht zwei Staffeln auszuprobieren und nach der zweiten Staffel zu sagen, ah, nee, weiß ich nicht, sondern eben dann zu merken, ah, die atemberaubenden Quoten kommen halt in der siebten Staffel, auch wenn die immer schon gut waren. Das ist so eine, naja, fast eine Genugtuung, weil das größte Problem von Fernsehen, und ich bin da mit Sicherheit auch ein bisschen öffentlich-rechtlich geprägt, dass man zwar sehr gerne Sachen ausprobiert, aber dann eigentlich nach Ende der zweiten Staffel sagt, ah, irgendwie, es ist nicht so rund. Ich weiß, was du meinst. Und der, im, in, in den Staaten würde man sagen, in der zweiten Staffel fängt es gerade erst so ja, an, natürlich. dass es irgendwie jetzt rund wird. Und das war glaube ich auch so eine Fernsehmoderatorinnen genug tun, dass ich da drauf geschaut habe auf die Quoten und auch irgendwie natürlich auf alles drumherum und dachte es ist halt so es ist wirklich so Zeit man braucht Zeit und man braucht natürlich tausend andere Sachen die du gerade aufgezählt hast und man braucht ja vielleicht auch einfach noch jemanden wie dich aber trotzdem ähm, ist das so ich würde mir so wünschen, dass man gerne auch im Kleinen sich das abschaut und sagt, für die Magie, die man sich immer von den großen Formaten abschaut oder auch aus den Staaten sich abschaut, braucht man einfach wirklich deutlich mehr Zeit, als die meisten EntscheiderInnen den Leuten geben wollen. Und jetzt, ich bin natürlich jetzt nicht ansatzweise wirklich lange im Fernsehen, aber das ist ja dann glaube ich, so eine neue Krankheit, dass man sehr schnell ein neues Gesicht für irgendwas haben möchte und dann irritiert ist, dass nach zwei Jahren da noch nicht eine Magie und eine langfristige Bindung der Leute an dieses neue Gesicht ist, weil zwei Fernsehjahre sind im Grunde zwölf TikTok-Sekunden gefühlt, weil die Leute es einfach sehr lange brauchen, sich daran zu gewöhnen, dass da jetzt ein neues Gesicht in diesem doch intimen Lagerfeuerort Fernsehen im Wohnzimmer ist und äh, das fand ich einfach total schön, dass ich dachte, ach wie, wie toll für euch und der vibe freut mich, den ich eben jetzt, ich unterstelle den euch. Und ich habe es aber auch schön gefunden, da zu sitzen und zu denken, es ist nämlich so. Man braucht einfach Zeit. Die Sachen brauchen Zeit.
1: Also, also Zeit, finde ich, ist äh, sicherlich auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Aber äh, im Gegenvergleich, ich habe mal eine Sendung gemacht, das war die erste Sendung nach äh, Zirkus Halligalli, Beginner gegen Gewinner. Wo die Idee war, Profisportler tritt gegen Amateursportler an und der Amateursportler kann dem Profisportler ein Handicap andichten. Ah. Ich sag mal so, ich habe für die Idee gebrannt, ich fand es mega, aber weil man diesen Wettkampf immer gar nicht so sehr herstellen konnte in dem Moment, wo man sich ihn ausgedacht hat, weil man dann gemerkt hat, so okay, da bräuchten wir jetzt eigentlich Timo Boll für, der mal mit der Bratpfanne spielt. Ach, das wird schon funktionieren. So, so, und <lacht> das wird
0: sich im Schnitt lösen in, 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 Ja,
1: aber, aber du hast halt so viele, wenn du dann in so sportliche Rubriken reingehst, wo du sagst, okay, was könnten die Handicaps sein für den Sportler? Und dann überlegst du dir welche und dann stellst du fest, ach so, das ist gar nicht so krass. Ich weiß noch, ich bin irgendwann mal <lacht> Biathlon äh, gegen äh, einen Biathlet den deutschen äh, selber angetreten und ähm, habe dann äh, dafür trainiert, hatte so, so, sogar so einen deutschen Nationaltrainer im Biathlon, der durchgedreht ist mit mir, der, der, der nach dem eigentlichen Wettkampf zu mir gesagt hat, und dafür haben wir trainiert? <lacht> und äh, der, der Kollege, der da äh, gegen mich angetreten ist, der hat damals äh, das mit einem Snowboard machen müssen, also einen Fuß im Snowboard, glaube ich, und dann irgendwie noch 40 Kilo hinter sich herziehen durch den Schnee, der hat mich halt einfach fertig gemacht. Und das war krass zu sehen. Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich den in die Tasche stecke. Und da merkst du dann, das Ding hat, glaube ich, drei Staffeln gehalten. Ne? Da hat der Sender auch gesagt, wir halten mal dran fest, auch wenn die erste Staffel nicht gut war, vielleicht kommt die zweite. Dann hat der Sender nach der zweiten gesagt, weil ich gesagt habe, ich würde gerne noch eine dritte machen. Okay, aber dann muss es wirklich klappen, ne? sonst machen wir das nicht mehr und das ist dann auch okay. Und der Unterschied zu wer steht mir die Show ist aber, dass das von Sekunde 1 an sich schon ganz anders auch angefühlt hat. Und dass das irgendwie so eine, also wir haben teilweise das, das, wenn ich erzähle, wie wir da in der Konzeptionierung angefangen haben, da saß man halt mit zehn Kollegen in einem angemieteten Raum. Ich habe den Moderator gemimt, neben mir stand ein Fernseher, äh, wo, wo dann irgendwelche Videos drauf abgespielt wurden und wir haben Spielmechaniken getestet. Äh, und das war so mit den Kolleginnen und Kollegen, die dann dafür sich einen halben Tag äh, freigenommen haben lang verstrichen und die Arbeitszeit ist halt verloren gegangen, dann mussten sie irgendwo anders wieder dranhängen. Aber es war so absurd, weil das dann auch so so ein ganz komisches Gefühl hat von du kannst dann am Ende auch nicht, wenn du in einem Raum sitzt, der die doppelte Größe von dem hier hat, mit mit acht ein Leuten. Ein kleiner Raum. Ein sehr kleiner Raum ähm, mit acht oder zehn Leuten und dann versuchst du so so eine Show zu imitieren. Funktioniert das auch nicht? Aber was wir von Sekunde 1 an hatten, war wahnsinniger Spaß bei diesen Spielen. Also, wir haben uns teilweise kaputt darüber gelacht, wie dämlich dieses Spiel ist und wie genial. Und man hat dann da gesessen und hat eigentlich so nach so einem Spiel immer noch eine halbe Stunde darüber geredet, was daran geil war und was man nochmal anders machen könnte. Und es hat. Und ich glaube, das, das ist so das Besondere an dieser Sendung. Die haben in diesem Team alle so eine unfassbare Spielfreude daran, dass das nochmal, wenn das nicht 100% ist, nochmal angefasst werden muss und dass das nochmal gemacht werden muss. Dann gibt es auch mal Spiele in der Sendung, das wissen auch alle, wenn man dann in der Probe steht, denkt man sich so. Aha. Und ihr findet jetzt, dass das rund ist <lacht> und alle gucken sich so an. Ja Und das ist aber auch so verrückt. In der Probe kann das eine Katastrophe sein. Und in der Sendung füllen dann auf einmal Leute wie, wie jetzt in der Staffel äh, Hazel, Flo und, und Matti das Ding in einer äh, Einzigartigkeit mit, mit ihren äh, Egos auf, dass du auf einmal denkst so, ey, das ist ja unfassbar, dass das dann funktioniert. Und ich glaube, dass das Tolle ist, ernsthaft... Jede Staffel, jede Sendung, also ich kann jetzt wirklich nur aus meiner Perspektive reden, ist so anders zu der letzten Folge, zu der letzten Staffel, weil es jedes Mal eine andere Chemie ist, aber jedes Mal kommen die Leute da rein und haben Bock, diese Sendung an sich zu reißen. Und jedes Mal hat man diese unfassbare Spielfreude, dass das ein äh, Elefant im Raum ist, den man ignorieren kann. Aber er ist halt da, und zwar die ganze Zeit. Und man muss irgendwann sich eingestehen, es wird, das, es wird der Moment kommen, wo man im Finale One-on-One on One steht. Und dann wird der Moment kommen, wo auch das Katrin Bauerfeind dieses Finale äh, moderiert. Ich liebe es. Ich kann jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber es sind auch immer wieder so und das ist das Schöne, dass das mit dem Erfolg auch so viel mehr Mut noch dazu kommt, weil dann auch Momente entstehen können, wo man sagt, ey, egal, das probieren wir jetzt einfach aus. Und ich bin mir sicher, dass wenn das eine Sendung ist, die so um, um das Überleben kämpft, würde man eher den sicheren Weg wählen, was wahrscheinlich ja. auch ein, ein, vielleicht ein Fehler sein kann oder vielleicht auch nicht. Aber man 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 hat aufgrund dessen, dass man bis hier belohnt wurde... So, so einen guten Rückenwind, der, äh, glaube ich, auch nochmal ganz andere Energie freisetzt. Ich weiß noch, Schmidt hat mir äh, vor, der, vor der Sendung, äh, vor der Sendung habe ich es nicht mitbekommen, weil dann bin ich in meinem Raum und, und bereite mich vor und das Team. ist ja, wissen viele nicht, ein beige
0: gestrichener Raum, in dem 14 Hundewelpen sind, wovon aber die Hälfte eingeschläfert wird danach. <lacht> und du entscheidest kurz vor der Aufzeichnung, das welche, welche das ist von den sieben.
1: Ich, ich möchte hier kurz darauf hinweisen, dass das ein Witz von Sophie Passmann war. Ich habe ich hab Mails bekommen zu irgendeinem anderen Thema. Ich habe ich hab keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Aber nein. Oh komm, du hast jetzt,
0: nachdem du letzte Woche über die süßen Igel geredet hast, da bist du ja quasi jetzt Peter, Peter Ehrenvorstand. Peter. Also wenn man einmal über süße Tierchen so. redet, da bist du ja, ja weißt du, ich, du bist doch, du bist aber, doch. Aber ich
1: bin immer wieder erschrocken, wie Leute dann sagen, das könnt ihr nicht ernst meinen. das Doch. Kann ich, hör auf. Ähm, du bist in deinem Raum. Ah, genau, ich, ich bin vor der Zeit mein, in, in meinem Räumchen und, und mache mach meine, meine äh, drei, vier Sachen, die ich dann da so mache, äh, bevor ich runtergehe. Und, Sieben. Äh, äh, und äh, Schmidti hat mir dann nach der ersten Folge ein, ein Video geschickt, wie das ganze Team, ähm, und ich hoffe jetzt nicht, dass ich da was verrate, liebes Team, und ich hoffe, dass ich mir das nicht böse nimmt, dass ich das erzähle, ähm, aber die stehen geschlossen im größten Raum, den wir da zur Verfügung haben im Studio. Alle äh, haben sich in den Armen und äh, das ist wie wie wenn beim wenn wenn hier dein bester Freund Kelsey von den Kaiser Chiefs äh, von den Kansas Chiefs von den Kansas City Chiefs äh, von ihm habe ich geträumt und lacht. <lacht> wenn wenn der da mit seiner Truppe im, im Kreis steht und die schwören sich ein und dann fangen die an äh, rum zu grüllen, dann fangen die an zu hüpfen und zu tanzen und das ist unglaublich ich glaube wirklich das lebt total davon, dass diese äh, Truppe eine unglaubliche Liebe und Energie in dieses Format steckt, dass die Leute, die da ankommen, das merken, dass diese Liebe da reingesteckt wird, dass die wiederum diese Liebe und auch dieses, ich sage mal, Menschliche in diese Sendung tragen, wenn sie dann da im Panel sitzen. Äh, ich versuche, dieses Menschliche von meiner Seite auch so gut wie möglich damit reinzubringen. Und das ist am Ende das, was vielleicht dann die Leute im Studio merken. Und das ist ja dann immer das Einzige, was ich immer sage, ist, ey, wenn wir hier eine gute Zeit im Studio haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Leute zu Hause eine beschissene Zeit haben. Und das finde ich dann immer so den Moment, wenn man schon das Gefühl hat von, ach, was hat das Bock gemacht heute, dann weiß man schon, ah, das wird zu Hause zumindest jetzt keine Vollkatastrophe werden, da, da muss man immer noch ein bisschen abziehen, weil diese Fernsehscheibe da schon noch mal eine Menge Energie rausfiltert. Aber, ähm, es ist am Ende einfach, auch für mich und ich bin sehr, sehr froh, dass wir, ich muss fairerweise sagen, dass die, die die wir jetzt gerade sehen, ist die sechste Staffel, wir haben die siebte aufgezeichnet, weil wir die ganze Zeit von der siebten reden. Nicht, dass Leute sagen, der weiß ja lieber wer welche Staffel. Dass wir äh, jetzt eigentlich in die Weihnachtsferien gehen können und diese Sendung im Rücken haben und dass diese Sendung auch bis äh, bis zum letzten Sonntag vor, also wenn es Heiligabend laufen würde, wäre es mir eins zu viel, weil dann müsste ich Heiligabend sagen, sorry Leute, meine Sendung läuft im Fernsehen, ich kann jetzt nicht.
0: Guckst du deine eigene Sendung? Nee, weißt du was, ich möchte das Thema langsam abschließen, ich möchte die Frage nicht beantwortet <lacht> wissen.
1: Aber äh, ich finde voll schön, dass das so, so, so ein vorweihnachtliches, äh, ich bin ja ein, ein Weihnachtsmensch, Ich weiß, du bist auch ein Weihnachtsmensch und es versüßt mir die Vorweihnachtszeit gerade massiv, dass das so läuft, wie es läuft und da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich drüber, weil es gab auch Zeiten, da saß ich bei ProSieben und habe gesagt, löst meinen Vertrag auf.
0: Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ich freue mich wirklich, auch wenn das, also das klingt so kitschig, aber ich bin ja auch ein Weihnachtsfan, wobei ich dieses Jahr... Ich habe ein, hab ein komisches Weihnachts-Vorweihnachtsgefühl dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob es damit zu so tun hat, dass man.
1: Was heißt ein komisches Vorweihnachtsgefühl?
0: Ich weiß nicht, ob es damit zu so tun hat, dass ich älter werde. Also älter im Sinne von langsam erwachsen. Also es war jetzt kein Ich werde älter, Danke. sondern ein, ein Genau, ich bin jetzt langsam, ich bin 29, ich werde 30. Man kommt langsam, finde ich, dann in das Alter, in dem man sich so ein echtes Leben baut. Ja. Also die 20er sind ja so eine Simulation von Erwachsensein und Sims. bei jedem Brief, den man aufmacht, bei Sims, genau, denkt man so. Ich habe mich in meinen 20ern so auf den Sims gefühlt und dachte, oh, ich tue so, als hätte ich Hunger, dann tue ich jetzt so, als würde ich einkaufen gehen. Oder ich, tue ich so, jetzt. als würde ich
1: mir was zu essen machen. Genau,
0: und dann, wenn man Leute einlädt zum Abendessen, denkt man, oh witzig, ich spiele Dinnerparty und alles, für, bei jedem Brief, den man aufmacht, denkt man so lustig, dass die mir schreiben und nicht meinen Eltern. Und dann irgendwann fängt es an, dass man die Entscheidungen, die man für sein Leben trifft, <lacht> dass die so ein bisschen nachhaltiger werden, nicht nachhaltiger werden nur weil sie mehr Tragweite haben, weil auch solche Fragen im Raum stehen, wie gründet man eine Familie, Beziehungen, die man führen, sind nicht mehr so augenzwinkernd, in den 20ern <lacht> ist man halt zusammen für immer, sondern irgendwann kommt dieses, man ist jetzt vielleicht einfach zusammen und dann zieht man es, also alles hat eine größere Tragweite, Eltern werden älter, das Verhältnis zu den Geschwistern verändert sich, Jobs werden meistens irgendwie wichtiger, nachhaltiger und ich habe das Gefühl, bei mir ist es dieses Jahr so das erste Mal, dass ich so eine Art Vorweihnachtszeitdruck empfinde.
1: Ah, interessant.
0: Und es hat nichts damit zu tun, dass ich mich frage, wie verbringe ich Weihnachten? Weil das ist irgendwie alles durchgeplant und ich freue mich darauf, Sondern, dass ich das erste Mal das, was ich früher nur als besinnlich wahrgenommen habe, in Filmen und in irgendwelchen kitschigen Werbespots für Supermarktketten, mhm. dass ich das unterschwellig als Angriff auf meinen Lebensentwurf empfinde. Oder ich vergleiche das mit meinem Lebensentwurf. Dass ich ähm, ne, einen Film sehe mit einer besinnlichen Familie, und persönlich oder neidisch bin, dass das bei denen besinnlicher und harmonischer ist als bei mir. Ich war letztens auf einer Vorweihnachtsfeier eingeladen und es war ein wunder, wunderschöner Abend und es war äh, überhaupt nicht kitschig. Es war einfach nur, man hat es rumgehangen und man hat Spiele zusammengespielt und ein bisschen äh, Punsch getrunken und das war's. Und ich habe die nächsten zwei Tage ging es mir richtig schlecht, weil ich neidisch war. Weil ich gemerkt habe, und das ist natürlich ein total beschreiftes Gefühl und ich, ich hausiere damit auch nicht oder sage, das ist doch, doch toll, dass ich neidisch bin. Ich habe gemerkt, so irgendwo in einem unbearbeiteten Ort von mir merke ich, dass ich dann zwischendurch auf die Besinnlichkeit und neidisch bin. Und ich glaube, das hat mit Älterwerden zu tun, also mit Erwachsenwerden zu tun. Und das ist das erste Mal, dass ich verstehe, wenn Leute die Vorweihnachtszeit auch mit so einem Druck oder so einer mhm. Dauergedämpftheit, verbringen, weil ich die ganze Zeit durch die Gegend laufe und denke, nee, so, ich habe das seit langem mal wieder das Gefühl, was man bei Instagram hat, wenn man Urlaubsfotos von Leuten sieht, ja, sorry, dass es bei mir nicht so geil ist wie bei euch. Sorry, dass ich irgendwie an Heiligabend quasi nur und dann kommt mein, das ist das, was ich mir so überlegt habe, und nicht mit meinen 35 Freunden und der 40-köpfigen Familie irgendwie 18 Braten mache von einem unglaublich kitschig gebauten Tannenbaum. Und das habe ich noch nie gehabt und das ist irgendwie neu. Und ich frage mich, also ich, ich schiebe es, wie gesagt, auf mein Alter und würde aber natürlich gerne wissen, ob das doch was ist, was alle Leute haben.
1: Also, ich bin ja 14 Jahre älter, 15 Jahre älter. Ich beantworte das jetzt ernst. Ja, bitte. Gut. Ich, ich Man ich könnte jetzt auch dazu neigen, das jetzt auch so komplett ins Lächerliche alles zu so ziehen. Das machen wir danach. Das machen wir dann danach. Also Weihnachten hat generell diese blöde Haltung, dass sich so unfassbar besonders sein muss, die Zeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das von vornherein für sich auch denkt, weil man das ja überall auch so wahrnimmt. Ich meine alleine, wir sitzen im Wirtshaus und die hängen überall Gelanden an der Decke. Jeder macht sich irgendwie müde, du kommst an drei Hotels hier vorbeigefahren, wenn du hier morgens äh, durch München fährst. Alle sind geschmückt, als, als wenn die Griswolds da einziehen würden. Und ich bin mir aber sicher, dass genau das das Problem ist, dass das so eine Jahreszeit ist. Der Sommer kommt mit gutem Wetter. Und alle gehen raus. Der Winter kommt mit Grau und alles ist scheiße. Und dann kommt die Weihnachtszeit und will dir noch mal so ein bisschen mhm. Licht ins Leben bringen. Äh, und macht auf einmal alles schön. Und alles wird schön gemacht. Weil es ja wenn am Ende des Tages, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ja auch ein Ultra ultrakommerzielles Fest ist. Deswegen sehen alle Straßen so toll aus, wo du was kaufen kannst. Weil alle sich denken, so, ey, wenn wir das jetzt hier ein bisschen schmücken, dann kommen die Leute zu uns rein. Das ist ja so ein bisschen wie, wie Knusper, Knusper, Knäuschen. mehr. knabbern dann mal ein Häuschen. Kommt mal rein hier, ne, wie, wie, wie in so einem Märchen. Äh, und ich finde, das ist eher mein Problem mit Weihnachten. Ich liebe die Zeit. Ich finde es wunderschön, wie die Städte dann aussehen. Wir müssen nur in die letzte Folge reinhören, wie sehr ich unbedingt in die Stadt wollte bei Schneetreiben, weil ich das so weihnachtlich fand. Das ist so Meister Eder und Pumuckel-mäßig. Aber was das natürlich mit einem Macht ist, dass man die ganze Zeit versucht, wieso kriege ich diese Stimmung, die da draußen in dieser Stadt herrscht, nicht für mich in mein persönliches Leben eingebettet. Ich habe dieses Jahr einen Weihnachtsbaum aufgestellt, am 1. Dezember. Aus dem einfachen Grund, weil ich gedacht habe, das macht einen Unterschied. Jetzt haben wir heute den... 12. Dezember und der Weihnachtsbaum ist nichts Besonderes mehr. In zwölf Tagen ist aber erst Heiligabend. Und ich denke mir so, naja, also den sehe ich am 24.12. nicht mehr da in der Ecke stehen, weil der halt so ist wie, keine Ahnung, der neue Stuhl, den man sich gekauft hat, den man nach einem Monat auch nicht mehr so wahrnimmt als das besondere Stück. Ich weiß nicht, wie man das Problem löst, aber auf dieser Zeit liegt so ein unfassbarer Beauty-Fluch, im Sinne von, es muss alles unfassbar schön sein, es muss gemütlich sein und das ist ja auch schon mal was, was auch nicht so 100% funktioniert hier, weil wann hast du dann mal so ein, so ein, so ein wirklich weißes Weihnachtengefühl, sondern es ist ja immer eher, und da wo ich im Rheinland groß geworden bin, da war es noch schlimmer, da waren es dann 14 Grad und Regen, aber ich finde die diese, dieses Bild, was von Weihnachten da draußen existiert und die Realität, die von Weihnachten existiert, das sind zwei Paar Schuhe und dieses, wie kann man sich da rausziehen, ist glaube ich einfach nur für sich einen Frieden damit zu schließen. Es gibt ja auch keinen Weihnachtsfilm, der, doch außer eine schöne Bescherung von den Griswolds, aber das auch sehr viel Klischee bedient, der einfach mal so ganz reell beleuchtet und wahrscheinlich gibt es in irgendeinem dritten Programm doch einen, aber ich meine ja so die großen Filme, die alle kennen, der mal so ganz reell beleuchtet, wie das ist. Da kommen immer Szenen in so Weihnachtsfilmen vor, wo alles unfassbar schön aussieht, die Musik perfekt dazu passt, die Bilder einfach in absoluter Beauty-Shots-Reihenfolge aneinandergereiht sind und man denkt sich so, ey, das ist ja nicht die Realität. Ich finde, uns wird an Weihnachten ganz schön was vorgegaukelt, was die Realität ist, weil die Realität ist, die Familie kommt, wenn sie dann kommt und wenn sie dann da ist, denkt man sich in die ersten halbe Stunde, ach, das wären die schönsten drei Tage meines Lebens.
0: Und dann fängt man an zu saufen, weil man denkt, ich halte es nie aus.
1: Ja, und, und dann ist Minute 45 und man denkt sich so, Gott, jetzt habe ich drei Tage so schlimme Kater morgens. Es
0: zieht sich langsam, genau, so nach einer drei, <lacht> ja, ja, Stunde denkt man, aber, es hat seine Längen, es, Mama. Ja.
1: Und, 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 und es, es hat auch gar nicht mehr die, diese, die, ich glaube, diese Freude haben alle, aber das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Weihnachten ist wunder, wunderschön und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eine Mogelpackung ist, aber irgendwie ist es auch eine ganz schön große Mogelpackung und ich, ich gehe dem aber gerne weiter auf den Leim. Aber man muss dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl von, wieso kriege ich das nicht hin? Wieso ist das bei den anderen so schön? Ich glaube, wenn die jetzt zu dir kommen würden, zu so einem Weihnachtsessen, was du veranstaltest, denken die sich so, ey, die Sophie, ne? die hat es voll drauf. Guck mal, wie die Weihnachten lebt. Aber du gehst da bei deinen Freunden, wo du auf dem Weihnachtsessen warst, gehst du nach Hause und die müssen den Abwasch machen. Das ist ein Tag wie jeder andere, wenn du Freunde zum Essen einlädst. Außer, dass es die Vorweihnachtszeit ist.
0: Ja, ja vielleicht ist es einfach echt so ein... Ähm man fällt lieber darauf rein, zu glauben, dass alle anderen das Leben mehr unter Kontrolle haben oder irgendwie tollere Pläne haben. Andererseits, ich bin ja Fan von diesen Weihnachtsfilm-Kitsch-Sachen. Ich frage mich seit Jahren, warum gibt es das wichtige Filmgenre Christmas Hallmark-Movie nicht aus Deutschland? Also Christmas Hallmark-Movie, immer vorhersehbarer Plot, es ist nicht einfach nur ein Weihnachtsfilm, es ist immer nur eine, eine romantische Komödie oder eher eine Romanze. Und meistens Frau aus der Großstadt, Mann auf dem Land von früher und die verlieben sich. Also, was hältst du da? Wir beide spielen einen Hallmark-Movie. Also wir machen einen Hallmark-Movie. Christmas-Hallmark-Movie für 2025. Du ähm, hast eine Tannenbaumfarm in der Okermark. Das ganze Jahr arbeitest du Bio auf meiner... Bio-Tannenbäume. Hast du
1: das schon mal festgestellt? Ich fahre durch München, es gibt nur noch Bio-Tannenbäume.
0: Ich möchte einen ganz normalen, ich möchte meinen aus Hackfleisch wie früher. <lacht> Du bist, also du warst früher, wir haben uns in Medien kennengelernt ja. und dann bist du also ausgestiegen. Also heißt, der Ort heißt Medien? Du bist, also wir haben, du hast, wir haben beide in Berlin gewohnt, daher kennen wir uns. Ah ja. Und dann bist du irgendwann ausgestiegen auf eine Tannenbaumfarm
1: mhm.
0: aus dem Heimatort, in dem ich auch Verwandtschaft habe. Das, das ist vielleicht ein plot da müssen wir noch yeah, Aber das zeigen. können die anderen klettern, ist Ja, ist okay, egal. Ähm, und ich bin aber in der Großstadt geblieben und bin da irgendwie wichtige Medienmaus. Und hab die ganze Zeit so ein Blueberry. Nee, wie heißt es Blue, <lacht> Blueberry? das Handy?
1: Ach so, Blackberry. Blackberry. <lacht> ich dachte, ich, ich, ich wollte gerade sagen, und ich habe die ganze Zeit so ein Whiteberry lilé in der Hand. <lacht> ich, ich dachte, <lacht>
0: Nina Schubert. Ähm, nee, ich habe so ein Blackberry die ganze Zeit in der Hand, bin ja. die ganze Zeit nur von. Springen von Taxi, e -Mails. Zu, zu, genau, Mails, alles. Ja. Und dann Calls. muss ich aber zu Weihnachten wieder in den Ort, wo du deine Tannenbaumfarm hast. Wir haben uns zehn Jahre nicht gesehen. Ja. Und ich will eigentlich meinen Verlobten mitnehmen, der hat aber keine Zeit, weil der muss einen Deal, einen wichtigen, zu Ende bringen und sagt ja. mir spontan am Tag der Abreise, er muss in der Stadt bleiben. Weißt du, was
1: das Allerschlimmste ist? Mein Herz wird gerade ganz warm und ich denke mir so, oh, das ist so eine schöne Geschichte.
0: Und dann komme ich alleine mit dem Taxi, natürlich High Heels, viel, ganz falsch angezogen für, fürs Land, komme da an und oh, wir seh's. sehen uns ja. das erste Mal. Und dann, ähm, du bist mittlerweile, du trägst so, die ganze Zeit nur so karierte Händen ja. und bist auch so ein bisschen kumpelig und äh, trinkst irgendwie, machst mir erstmal ein einen Tee Aber aufgrund
1: der harten Arbeit im Wald, natürlich durchtrainiert es as Asphag.
0: Durchtrainiert as fuck, ja. Und aber auch ein bisschen äh, viel feinsinniger, als ich dachte, weil ich merke, ich habe natürlich Großstadtklischees im Kopf. ich bin ja. Du bist für mich ja mittlerweile einer von denen, äh, die ich ja hinter mir gelassen habe. Und das spiegelst du mir in den ersten 30 Minuten des Films. Und da fange ich aber mal an zu reflektieren. Und an irgendeinem Punkt ähm, sagst du mir das so, zwischen den Tannen stehend, sagst du Sophie, ganz ehrlich, nicht alle, die auf dem Land wohnen, nicht alle, die sich dein Leben nicht ausgesucht haben, sind schlechte Menschen. Und dann gehst du weg und dann arbeitet aber bei mir 20 Minuten. Und dann irgendwann überlege ich mir, warum will ich eigentlich meinen Verlobten in der Großstadt? Der liebt mich ja eh nicht, weil der ist ja da geblieben. Du wiederum hast mich zu Heiligabend eingeladen, weil du gemerkt hast, ich wäre sonst alleine. Und dann knistert's Und dann kommt mein Verlobter spontan, um mich zu überraschen, auf dem Land. Und dann merke ich aber schon, ich habe Gefühle für dich entwickelt. Ja. Und dann ziehe ich mit dir auf die Tannenbaumfarm. Und wir sind glücklich. Und ich trage dann auch ein Flanellhemd. Du kannst mir nicht erzählen, dass Netflix es nicht kaufen würde. Deutschen. Florida Film,
1: habt ihr zugehört?
0: Und ich glaube, dass man darf nicht unterschätzen, dass die Leute an Weihnachten auch bereit sind, ihren Anspruch an Qualität so ein bisschen zu senken. Und einfach zu sagen, warum gucke ich mir jetzt nicht mal zweieinhalb Stunden vorhersehbaren Schrott an? Und da komme ich ins Spiel.
1: Also 100 Prozent würde ich äh, in diesem Film den Holzfäller spielen.
0: Den Love Interest, sag Love,
1: das den, den Love ja. Interest spielen wollen. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, das könnte ich auch. Mhm. Weil ich glaube, ja,
0: du würdest auch so kernig zwischen Tannen stehen können. Ich,
1: ich könnte kernig zwischen Tannen stehen. Ich müsste natürlich, äh, vorher neun Monate nach L.A. gehen und so ein hardcore body transformation programm machen, wie das dann so Leute machen, die dann in Superman mitspielen oder so, oder so wie äh, Toby Maguire damals war Spider-Man.
0: Genau, dann bist du braun gebrannt, stehst du <lacht> in der Uckermark im November. Das ist wahnsinnig realistisch. Mit auf jeden blondierten Fall. Haaren
1: genau. und so Surferklamotten. <lacht> du
0: machst auch die ganze Zeit so einen Surfergruß. Grüß dich, herzlich willkommen in der Ockermark. Sunnyboy. Äh,
1: aber äh, das ist ja genau das, dass äh, wir damit abermals eigentlich dein Problem, was du eben beschrieben hast, befeuern, weil wir in so einem Film eine Welt behandeln, die so leider nicht existiert. Wie schön wäre es, wenn das realistisch ist. Wie oft war ich schon an Weihnachten zu Hause und wollte mich verlieben, lange vor der Zeit, wo ich verliebt war, äh, nichts ist passiert. Weil da natürlich genau diese Situation nicht existiert, dass da der, der heiße Feger aus der Großstadt äh, zurück aufs Dorf kommt und man sich so denkt, Hallöchen, wo warst denn du die letzten 15 Jahre?
0: Der Unterschied ist aber zu den anderen Weihnachtsfilmen und zu diesem ganzen, auch mittlerweile, ich würde wirklich, Social, ich <lacht> ich würde wirklich Social Media damit reinnehmen, weil ich finde, dass dieses ganze ultra-ästhetische, wunderschöne TikToks von irgendwelchen Influencerinnen aus London, die quasi den ganzen Tag Cocktails saufen in der Weihnachtszeit. Wie machen die das? Ja, aber, genau. Aber das ich glaub, ist wirklich, macht, das macht mich aggressiv. Aber das Tolle an diesen Hallmark-Movies wäre, das oder ist daran, dass die etwas bearbeiten, was potenziell erstmal jeder von uns, im, also die Prämisse von diesen Filmen spielt nahezu jeder von uns durch. Wir kommen nach Hause. Und genau das, was du da gerade beschrieben hast, man, dann, dann sucht man nach dem Hottie, den man von früher vergessen hat. Ich glaube, das reicht schon. Dass man das Gefühl hat, diese Filme zeigen einem ein Potenzial, dass man sich nämlich verlieben könnte. Wenn ich mir aber die ganze Zeit nur irgendwelche hochästhetischen, durchgefilterten Videos anschaue von wunderschönen, blonden Frauen, die die ganze Zeit irgendwie Cocktails saufen, dann denke ich, naja, nichts davon hat mit meinem Leben zu tun. Aber nach Hause kommen und zu denken, naja, ich würde mal wieder, das ist doch das ist doch total. Äh, das ist doch mit also den Menschen Weihnacht ab, da wo sie stehen.
1: Bei einem Weihnachtsfilm äh, wäre ich sofort dabei. Okay. Ich hatte immer den, den großen Traum davon, einen Weihnachtsfilm zu machen, wie man einen Weihnachtsfilm macht, also so, so die, die Ebene da drin zu haben, wo man dann halt auch sagt, okay, wir müssen den ja logischerweise, dass er an Weihnachten fertig ist, müssen wir den halt im Hochsommer drehen. Oh, das
0: ist so geil. Und, und dann da musst, musst du aber alles. Mit, rumlaufen. Mit, ja. mit,
1: mit mit Schnee, genau. Und es ist viel zu heiß. Und ich habe da auch immer so, so, so Situationen gehabt, wo ich. Ich habe mir halt immer gewünscht, dass Florian Silbereisen mitspielt. Äh, und, und dann, äh, Der
0: ist dein Bruder!
1: Ja, und, und, und dann aber. Und
0: Flori, Florian, ich bin richtig aufgeregt. Flori hat, mit dem habe ich eine Szene, wo, ähm, wo er mir ins Gewissen redet und sagt. Ähm, du hast dann einen Namen, du heißt dann wie Michi oder so, heißt du. Ähm, dass, dass du ein guter Typ bist und dass du immer schon ein Ding für mich hattest. Und dann merke ich, Moment mal, it's chemistry.
1: Und würde, würde Florian Silbereisen sich selber spielen? und Florian Silbereisen Nein, das ist dein Bruder. Ja, aber, aber, aber der, würde sich, der würde sich dann selber spielen als mein Bruder, aber er wäre trotzdem der Traumschiffkapitän. nein auf weil, gar weil mein Fall. Bruder der es coole äh, Superschauspieler ist und allein deswegen hast du mich noch mehr, weil du sagst, naja klar, du hast hier ja dein Leben nicht unter Kontrolle bekommen, bist zurück in die Uckermark gekommen, um Bäume zu schlagen. Guck mal, weil dein Bruder hat Karriere gemacht und eigentlich findest den viel heißer und äh, <lacht> Moment, wenn du hier einfach mal die, die Story spinnen kannst, ja, ja, dann möchte ich auch ganz kurz meine Five Cents dazu abgeben. Kann er seine
0: Five Cents sind? Inzest,
1: <lacht> was? was was denn für ein Inzest? Du das findest deinen Bruder heißer? Nein, als mich du findest Ach meinen so? Bruder heißer.
0: Ich ja, habe das so verstanden, als würdest du deinen Bruder heißen? Ich finde
1: meinen Bruder doch nicht heiß.
0: Ja, deswegen war Wobei, ich ja das gerade. das könnte
1: auch ein geiler Plotwist sein. Ich bin in meinen Bruder verliebt.
0: It's, it's mein Christmas. Christmas. Ich würde auch Und den Und wir Soundtrack drehen im Stangelwirt.
1: Ausschließlich. Ausschließlich. Meinst du, das kriegen wir hin?
0: Also sagen wir so, ich glaube, wenn wir einen unironischen Hallmark-Christmas-Movie produzieren wollen würden, gäbe es ja mit Sicherheit Adressen, die nicht sofort laut Nein schreien würden. Aber dein Traum, dass man das einfach innerhalb von wahrscheinlich zweieinhalb Wochen im Stangel wird,
1: zu Ende Auf dreht, wo du, im
0: Grunde, genau, wo du im Grunde so acht bis neun Stunden am Tag auch Freizeit hast, wo du schon auch mal ein bisschen durchsauniert werden möchtest. Ich glaube, das ist unrealistisch.
1: Mein Problem äh, tatsächlich bei Film ist immer, und das habe ich einmal in der Zeit mit Matti erlebt, als ich mit Matthias einen Film drehen durfte, dass das ja, das klingt immer so blöd, aber der ganze Tag besteht aus Warten. Ja. Und dann sagen die, jetzt geht's los. Und dann sage ich, ah nee, warte mal, ich muss noch mal kurz meinen Text lernen. <lacht> Und dann, und dann dachte ich so ein bisschen, das läuft so wie bei, 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 bei den Drehs, die wir damals bei Neo Paradise hatten. Wenn man das nicht 100 trifft, dann kriegt man das nachher schon irgendwie trotzdem gelöst, weil die anderen improvisieren dann auch. Und dann waren da so Takes, die so drei Minuten in einer Kameraeinstellung durchgelaufen sind. Und dann hieß es so, du musst schon exakt das sagen, was wir aufgeschrieben haben. Du kannst nicht so sinngemäß wiedergeben, was du es glaubst. Und deswegen würde ich, wenn ich einen Film mit dir drehe an Weihnachten, wäre ich gerne sehr wortkarg als Charakter, ja der geheimnisvolle das, Schöne. Das, das würde mir das würde mir sehr helfen und entgegenkommen, weil dann würde ich immer so. Mm -hmm. Aha.
0: Man würde im Zweifel eh viele Szenen so lösen, dass man jemanden hat, der von hinten im Grunde aussieht wie du, weil du bist ja die größten, den größten Teil der Zeit eh in der Sauna und hast frei oder bist gerade nicht erreichbar. Das heißt, wir müssen viele Szenen ähm, so drehen, dass man eigentlich nur deinen Hinterkopf sieht und mich von vorne. Und dann rede ich mit dir und du brummelst nur. Das heißt, du müsstest auch bei vielen Sachen gar nicht wirklich dabei sein. Und anderes könnte man auch mit CGI lösen, glaube ich.
1: Also ich glaube, wir könnten mittlerweile im Hochsommer drehen, um den perfekten Winter zu inszenieren, da braucht man dann keinen echten Schnee mehr für uns, oder bin ich bei dir, das geht alles. Äh, du, never say never, warum nicht auch mal eine Idee von dir umsetzen, die wir in diesem Podcast haben? Wir haben ja schon diverse Firmen ausgegründet, ja. die alle äh, dabei in den Startlöchern stehen, warum die einfach jetzt noch einen Weihnachtsfilm drehen.
0: Und ich würde aus einem einzigen Grund gerne den Film wirklich machen. Das du so ein es ernst, ne? Das wäre so ein Fuck-You in die Dynamik von uns beiden, dass die erste Idee, die ich nach irgendwie 30 Folgen formuliere, ah! nämlich ein fucking Spielfilm umgesetzt wird, während jede Sache bis hin zu einem Sticker für Dönerläden nicht umgesetzt wird, weil du einfach sagst, da, da müsste sich mal jemand drum kümmern. Ja. Und dann hoffst du, dass jemand aus der Ecke springt und sagt, ich würde sie kein Problem, Herr Winterscheid, wir haben da einen Entwurf für Sie, kein Problem, wir machen das hast nächste Woche. Du, aber
1: hast du äh, unter Umständen jetzt gleich schon, wenn wir, wenn wir hier getrennte Wege gehen am heutigen Tage, äh, hast du dann schon so ein Skript, wo du sagst, äh, guck mal hier, ich habe da mal ein bisschen was <lacht> vorgeschrieben, guck dir das mal bitte so an. So ein one das ist, genau, das, ist, das ist Version äh, 7.1, ja. aber äh, ich schwöre dir, da geht noch was, also vor 10 sollten wir die anfangen zu drehen.
0: Ja, absolut, und da sind auch schon Leute im TC, wo du merkst, die Idee, die muss schon <lacht> länger bearbeitet sein, Oliver Berben, weil du bist Begrüße. eigentlich... Ich, deswegen bin ich in München heute, weil ich mit Oliver Bär mich treffe. Weil der hat großes Interesse. am ja, der, der hat großes, großes Interesse. Die Döner-Sache übrigens, ich habe viele Zuschriften bekommen, muss allerdings sagen, dass, also ich würde nie ein schlechtes Wort über unsere Community verlieren. Aber ich habe ja gefragt, wie du dich vielleicht erinnerst oder einige, die vielleicht letzte Folge nicht gehört haben. Ich habe gefragt, wo man Dönerläden findet, die keine Mayo-haltige Soße, sondern Joghurtsoße ja, 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 ja. ähm, ausschenken. Die, die gute alte. Die gute alte, leicht säuerliche Joghurtsoße. Und statt, also ich habe ein paar Empfehlungen bekommen, aber statt mir diese Frage zu beantworten, haben 80 Prozent der Leute mir einen anderen Hinweis gegeben, nämlich nimm doch statt der Knoblauchsoße Cocktailsoße. Und Entschuldigung, aber das Leute, ist das Gegenteil das ist von einem. Sophie
1: Passmann. Hört auf damit.
0: Nee, also das ist doch, wenn ich sage, mir ist das oh. zu Mayo-haltig, ja. wenn da so eine Knoblauchsoße ist. Ich Und dann nicht. empfehlen ich mir Leute eine Cocktailsoße. Das ist das Gegenteil Bitte. von dem, was ich wollte, Leute. Und ihr solltet mal wirklich. Ich nicht auf jetzt. Ich bin, ich habe wirklich, ich habe ich hab so eine Krawatte, ich habe einen Blutdruck von 160 zu 110. Ja. Wenn ich
1: nur an Cocktailsoße denke. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich auch nicht. <lacht> Wahrscheinlich bist du topfit.
0: <lacht> ist 160 ist, glaube ich, ein mega normaler.
1: Du hast so ein Blutdruck von ich so einem, ein, von du, so einem ich Triathleten. Puls,
0: ich habe einen Puls von 52. Ich, ich bin so
1: sauer. Ich bin sauer. Mein Herz schlägt total langsam.
0: Ich fahre nämlich aus Trotz jetzt meine Körperfunktion runter. So sauer bin ich. Bin wie so wechselwarm.
1: Aber das heißt, wir haben das, das Dönergate ist nicht gelöst.
0: Das Dönergate ist nicht gelöst, aber ich habe auch ehrlich gesagt... Für lang, die, lang,
1: langsam wirst du müde.
0: Ich bin erschöpft. Ich du bin, hast
1: mir aber ein Bild geschickt und da war ich schockiert. Du hast mir ein Bild geschickt yeah. von einem Döner, dass du den Döner mit Feta isst. Why? Niemand isst einen Döner mit Feta. Niemand. Das ist, das ist wirklich
0: so eine, das ist so ein völliger Quatsch, den du erzählst. Das ist so ein provinzielles, ich wohne in München und war einmal kurz in einer Großstadt zum Drehen. Scheiß. Ey, man ich habe kein... noch
1: nie, also wirklich, ich bin auch noch nie gefragt worden, möchten Sie Feta darauf haben?
0: In Statt nehme ich Feta, weil es schmeckt irgendwie frischer.
1: Also du nimmst kein Fleisch?
0: Nee, nee, nee. Also ich esse selten Fleisch im Döner. Weil ich ein besserer Mensch bin als du, Joko.
1: Okay, aber warte mal. Dann, dann ziehe ich alles zurück. Ich, das habe ich falsch halt verstanden. Ich dachte, du hättest dir ein Hühnchen äh, oder, oder was auch immer für ein Fleischdöner da gezogen. Das konnte man auf dem Bild nicht ganz genau erkennen. Und lässt dir on top noch Feta drüber streuseln. Ach so, nee. Nee. Nee, das ist. Das war meine Annahme.
0: Achso, dann dachte du, ich, ich wäre so wie einer von diesen 13-jährigen Schuljungen, der mit zitternden Händen und einem durchgeweichten 5-Euro-Schein in der linken Hand sagt, eine Döner-Tasche, aber ohne Gemüse nur Fleisch, so so ein Feta oben drauf. Und ich dachte, okay, Bro, dann kannst du einfach wirklich eine Tube Pringels essen. <lacht>
1: Ja, aber, okay, aber dann, dann äh, entschuldige ich meinen Ausraster die Endlich Woche. Endlich mal. Ja, du sorry. bist
0: wirklich sauer geworden. Du warst richtig abwertend.
1: Ja, ich habe sogar gesagt, dass, dass du da Kulturkreise mit vermischt, Weil ich gut dachte, das Feta ist ja kein klassisches Produkt, was aus dem türkischen Raum kommt. Sondern Feta ist ja dann auch noch ein griechisches Produkt, was dann äh, darauf... Aber egal, lassen wir das. Ja. Aber dann, okay. Da, da, äh, nee, ich muss sagen, also Döner ohne Fleisch habe ich schon öfter versucht. Kriege ich nicht hin. Für mich ist ein Döner mit, mit Hühnchen... Oder ein Döner mit, äh, der dann was auch immer das andere ist, da die, die, dieser, dieser Hackmasse, äh, schon äh, irgendwie so Döner alleine, weil in Kindheitstagen ein Döner immer so war.
0: Jetzt mal ohne Flachs, gibt es schon so lange Döner, dass du in Kindheitstagen Döner ist Ja, könntest. sicher. Ehrlich? Ja,
1: klar. Bei ja. uns im Dorf gab es Jasmin-Döner. <lacht> Jasmin-Döner hatte die perverseste Soße, weil die haben wirklich einfach nur Curry-Ketchup, glaube ich, mit, mit Mayo ver ver verrührt. Oh, also, und, und das war damals, äh, war das the place to be. Wenn du in Waldnil, da wo ich groß geworden bin, ja, wenn du was auf dich gehalten hast, dann hast du nach der Schule bei Jasmin Döner rumgehangen. Und dann hast du dir diese ekligen äh, Döner Dinger da reingedonnert, die die da gemacht haben. Und es war wirklich, ich war down mit denen und die waren cool, das war wunder, äh, wunderschön da. Und dann waren wir im Rahmen von der Amazon Doku. <lacht> Waren wir ja in meinem Heimatort, weil, ja,
0: weil, du, weil der Blackrock-Chef weil, weil Blackrock mit, mit mir auf die gleiche kommt.
1: Schule gegangen ist. Äh, und dann äh, habe ich davor zu Angst gesagt: so, Leute, wir müssen zu Jasmin-Döner gehen. Ich habe bestimmt 15 Jahre kein Jasmin-Döner. Er ist der beste Döner der Welt. So, jetzt hoffe ich sehr, dass niemand den Jasmin-Döner-Menschen aus Neil diese Szene hier gibt. <lacht> Don't. Ich glaube, das ganze Team hat aus reiner Höflichkeit mir gegenüber gesagt, wie lecker das ist. Mmh. Mmh, das ist aber ein toller Döner, ja, super. <lacht> und hinter meinem Rücken waren sie alle so, oh mein Gott, das ist das wo kann ich hinkotzen? Ähm, und äh, ich habe dann aber auch natürlich so getan, dass ich ihn auch noch super finde. Aber da hat sich eine Menge getan in meinen Geschmackssynapsen äh, oder Knospen. Dass das, muss ich sagen, den gab es auch früher. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen sollte. So ganz pervers, du konntest dir die Pommes in die Döner-Tasche Ja, machen.
0: na klar. Ja okay, gut, ja, gut dann, dann bin, ich, dann bin ich no, Damit noch, noch weniger Ballaststoffe.
1: Aber das war so vorm Sportunterricht, wenn man dann so äh, Vor dem wenn man siebte, achte frei hatte und neunte, zehnte war dann noch Sport, hat man sich bei Jasmin-Döner getroffen, hat dann eine Fanta getrunken oder eine Cola und hat sich dann, dann in den Döner reingeklöppelt und ist dann äh, in den Sportunterricht gegangen.
0: Wahnsinn, was so junge Körper alles abbrennen, ja, ne? Ich würde einen Schlaganfall bekommen.
1: Und ich habe zwischendurch noch riesige Pickel im Gesicht ausgedrückt und
0: von de deinen eigenen oder die von anderen Leuten?
1: Ne, von anderen. Okay
0: ist so ein side,
1: ein side das war deine erste Unternehmen. hat früher früh angefangen ja
0: ähm, jetzt können wir das, die Überthemen Döner und Klassenkameraden miteinander verbinden ich denke einmal im Monat dran einmal im Monat denke ich das kann nicht wahr sein aber es ist wahr der Typ von Must also Mustafa Mustafas Gemüsedöner der ja wirklich den kennt man ja über Berlin hinaus der Dönerladen wo alle Schlange stehen wo selbst Kanye West Carney letztens Schlange stand Mustafa ist ein Klassenkamerad von Tim Raue. what und die beiden sind zusammen in dieselbe Klasse gegangen wie Kida Koda Ramadan. Kida Koda Ramadan. Und Mustafa von Mustafas Gemüsedöner Und Tim Raue sind Klassenkameraden. Ist das nicht eine kranke Sache?
1: Das ist ja verrückt.
0: Oder? Hä? Also, zumindest habe ich das mal im Fernsehen gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Tim Raue das selber in Fernse im Fernsehen gesagt hat. Also, es ist jetzt kein Geheimwissen, aber das ist so, das klingt wie so ein komischer Fun-Fact, der in, in, in zwei Jahren bei gefragt, gejagt irgendwie kommen könnte.
1: Zwei haben was mit Essen zu tun und der eine isst ja gerne.
0: Das ist schon komisch, oder? Das
1: ist, Dass die zu dritt in einer Klasse waren. Und die waren auch cool miteinander. Hat man das da Infos zu? Nicht. Können wir Tim Rauer dazu bitte mal ich hab keine einladen? Weil, weil ich glaube, ja, Mustafa, gerne. er hat, also Tim ist ja, ich, ich frage mich eh immer, wie, wie so superstar das cool hinkriegen. Mustafa steht in seinem Gemüse-Dönerladen, äh, Kida steht jeden Tag vor irgendeiner Kamera und Tim äh, hätte wahrscheinlich Zeit, zu uns in Podcast zu kommen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, dachte, ich hoffe, du vervollständigst den Satz jetzt, nicht mit Tim steht jeden Tag in der Küche. <lacht>
1: ich aber ehrlich aber gesagt Tim, glaube, Tim, Tim ich wollen wir Tim Rauer mal einladen? Da würde ich gerne mit ihm drüber reden.
0: Gerne. Wirklich gerne.
1: Wirklich gerne. Ja, Ich liebe, weil, ich liebe Tim Rauer.
0: Ähm, ich ich würde aber gerne ein Trinkspiel draus machen. Und das sage ich auch jetzt hier öffentlich, weil ich das auch Tim ins Gesicht sagen würde. Ich würde einen Shot trinken wollen für jedes Mal, wenn Tim erwähnt, dass er in Kreuzberg groß geworden ist und mal in der Gang war.
1: Ja. Okay.
0: Weil ich glaube, dann sind wir besoffen nach 20
1: Minuten. <lacht> Vielleicht bevor wir sogar in die Sendung reingehen.
0: Andererseits, wenn ich in einer Gang gewesen wäre, würde ich es auch bis heute erzählen.
1: Ja, es ist, äh, mein Gott, ey, man ist ja jetzt immer noch in einer Gang. In, in so einer Küchengang. Das ist ja, das ist, wow, ja. wow, ja.
0: Leute mit Schürzen und, in Berlin-Kreuzberg, die sagen, hier, wir haben zwei Sterne. Piu, piu, piu. Ich überlege die
1: ganze Zeit, ich habe so ein Thema, das muss ich mit dir besprechen. Weil ja. so, ja, aber, aber ich wir sind heute
0: auch eh so an den Themen vorbeigeschrieben, weil nichts von dem, was, nicht, was ich, ja, wir besprochen haben, wollte ich mit ich, dir loswerden. Ich, ich muss das
1: loswerden. Ich hab, ähm, und, und jetzt, jetzt äh, kommt schon wieder, nachdem ich wochenlang gebashed habe, wie scheiße Social Media ist, äh, komme ich jetzt an den Punkt, dass ich einen Account gefunden habe. Der macht mich fertig. Und ich kann ihn nicht erklären, weil ich nicht verstehe, wie man einen solchen Account ins Leben rufen kann.
0: Sind wir langsam an dem Punkt, wo das eine Kategorie wird übrigens, weil Jokos, kleine Social-Media-Welt oder sowas. Irgendwas
1: mit Trüffel müssen da noch rein, Trüffel, Trüffelschwein.
0: Social-Media-Trüffel, aber ich glaube, ja, das ist langsam, okay. es, ist, es ist eine Rubrik. Langsam. Ja,
1: ja gerne, gerne können wir daraus eine Rubrik machen, dann steht natürlich krass unter Druck und dann fliegt mir das wahrscheinlich nicht mehr zu, weil der Algorithmus mich dann ausbootet. Scenic Pisses. Es ist ich, was ist das? Also, da siehst du einfach immer nur einen Urinstrahl. <lacht> ja, ey, frag mich nicht. Ich bin wirklich lost gewesen. Und es kommt gleich noch viel, viel schlimmer. Da, da siehst du nur einen Urinstrahl an sehr szenischen Orten. Also, keine Ahnung, irgendwo äh, Paris-Alberthorpe. Nein, das ist jetzt nicht dabei. Ich überlege gerade, was ein guter... Aber sag mal Paris an der Seine, da pinkelt jemand in die Seine. Dann ist da jemand, der äh, irgendwo in, in Kalifornien, wo, wo die alle da immer hinfliegen, in, wo, wo, die, wo die Felsen so rot sind, naja. Äh, Rocky Mountain. Mit <lacht> <lacht> welcher Ernsthaftigkeit du das gerade gesagt hast? Nicht. Grand Canyon, meinte ich. Okay.
0: Wo sind denn Rocky Martins der so. USA?
1: Das ist da Richtung Colorado Jetzt fühle ich
0: mich wie Selfie, Sandra.
1: Ja. Das ist Richtung Colorado hoch. und äh, Colorado. Co 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 Colorado.
0: Jetzt weiß ich schon mal, wer nicht den Harry gig von Thomas Gottschalk übernimmt. Colorado.
1: Egal. Aber an solchen Orten. Und man sieht immer nur einen Pissestrahl. Und es ist einfach wirklich, der Account besteht nur daraus, dass irgend also ich weiß nicht, ob es immer die gleiche Person ist oder ob man da auch was einsenden kann. Soweit habe ich mich nämlich auseinandergesetzt, weil mich das irritiert und schockiert zurückgelassen hat. Und jetzt kommt es aber viel schlimmer. Ich habe vorgestern einen Post gesehen von dem Typen, wo der, so wie wenn Bully Herbig sagt, hey, hier gibt's jemanden, der gibt sich als Bully Herbig aus. Bitte meldet ihn mal bei Instagram, dass dieser Typ sagt, hey da ist jemand, der gibt sich hier als der Pisse-Account aus, <lacht> <lacht> meldet ihn mal bitte bei Instagram und ich war so richtig irritiert auf der Situation, dass ich dachte so, alter, willst du mich verarschen? Beanspruchst du jetzt etwa für dich, dass du sagst, warte mal, das ist sowas wie ein, wie, wie ein Personality-Account, das, das kann man nicht kopieren? Also, wo kommen wir denn dahin, Dann gibt es ja wirklich Es äh, <lacht> ist so absurd, dass dieser. Äh, wird richtig schlecht, ich muss aufhören, darüber zu reden, weil mir richtig schlecht wird. Das ist so ein widerlicher Account. Und dieser Typ schwärzt irgendeinen anderen Account, der die gleiche perverse Scheiße macht wie er. Schwärzt eine. da gibt es eine Situation, ach genau, da, da sitzt der auf so einem Hubschrauber auf den Kufen und pisst runter. Sieht man den... Nein, man sieht nur den Strahl. Man sieht keine Genitalien, man sieht keinen, keine, keine Eichel. Und woher äh, weiß
0: man dann, dass es echt Pipi ist und nicht einfach nur gelbe Wasser aus einer Spritzflasche?
1: Es ist mir vollkommen egal.
0: Das ist dir egal. Das fände ich, das wäre für mich...
1: Wenn, wenn das, ja, wenn, wenn das die Metaebene ist, zu sagen, ey... Ja, Leute. dann
0: müssten die einen Grimme-Preis zurückgeben für mich, wenn, die, wenn da rauskommt, dass sie das gefällt haben. Ich finde es nur irgendwie so bizarr.
1: Also ich habe keinen kein urin King. Wenn man einen urin hat, ist das bin gleich... Ich bin
0: froh, dass du das nach fünf Minuten das Thema <lacht> Übrigens, Leute, vielleicht eine ganz nicht Der ganz... Algorithmus
1: hat mir einfach nur ein Schnippchen geschlagen. Es Und ist weißt, nicht was... so, weil ich mir die ganzen Anpiss-Videos bei, bei Pornhub angucke.
0: Weißt du, was ich mir jetzt wünsche? Promiflash.de. Joko Winterschalt gesteht, ich habe keinen pisse King. Das, das würde gere dir äh, gerecht werden. Von, von mir aus gerne, scheinen. ich würde
1: es nicht teilen, ich würde euch einfach verklagen. Aber es ist ja die Wahrheit, das ist Herr Journalismus. Ist Journalismus, gut. Ja. Äh, aber es ist so absurd, ich kann damit nicht umgehen. Und ich kann damit nicht umgehen, wie ernsthaft dieser Mensch diesen Account betreibt, dass er Leute auffordert in seiner Followerschaft äh, zu sagen: Ey Leute, das ist der falsche Pisse-Account, bitte meldet den.
0: Ich frage mich da: What's wrong? What's wrong, ja. Yeah. Wofür macht man das? Macht man das auch, weil man irgendwann glaubt, Geld damit verdienen zu können, weil man ja dann genug Follower hat, um Werbung zu schalten? Aber Und für welche Produkte macht man dann Werbung? Das ist ja auch die. Also, ich könnte mir gerade. Es gibt doch diese faltbaren Tüten für Frauen, damit die auch on ja. the go pinkeln ja. können. Das wäre vielleicht ein Produkt, für das er gut bewerben könnte.
1: Du, vielleicht ist das sogar von der, von der Firma. Keine Ahnung.
0: Ich, aber ich finde dein Algorithmus, ehrlich gesagt, am krankesten. Krank, ja. Ich würde. Ich glaube. Wenn ich wenn ich 24 Stunden in einem fensterlosen Raum, ohne irgendetwas zu tun, eingesperrt wäre und das Einzige, was da liegen würde, wäre dein Handy mit der geöffneten Instagram-App, ich würde mich lieber langweilen. Ich finde so geisteskrank, was du über deine Social-Media-Algorithmen erzählst, dass ich ehrlich gesagt lieber, bevor ich das in mein Hirn lasse, lieber 24 Stunden die Wand anstarren und durchdrehe.
1: Du ich hast kann, schon ich Guess My kann, Ich kann es ich, ich verstehen. verstehen. Die ich
0: merken nicht. nämlich, dass du pipi Kaka lustig findest.
1: Ja, das ist aber auch wirklich witzig. Nicht? Doch, schon klar. Ich, ich bin wirklich, ich bin richtig... Also ich habe lange nichts mehr von diesem Account gesehen und dann kam gestern diese Story, dass er gesagt hat, Leute, bitte meldet diesen Account, das ist nicht der Original Scenic Pisses Account. Und da habe hm. ich, hab ich nur gedacht, ey, okay, da muss ich, das muss ich kurz loswerden, weil das war so ein Moment, wo man so ganz alleine an einem Ort war. Ähm,
0: an der Stand, wo du reingepisst hast, möchte zu filmen.
1: Und ich gedacht habe, so Leute, ihr müsst alle diesen anderen Account melden, das, das ist meiner. Oh Gott, das wäre so krass.
0: Unsere wundervolle Producerin Hanna hat uns übrigens das Feedback gegeben, dass wir manchmal einen Tacken zu lang brauchen, um aus den Folgen rauszukommen. Das ja. ist vielleicht der eine Schleife zu viel. Okay, kriegen. tschüss. Und ähm, Ich will nicht sagen, dass ich ihr recht gebe, aber wir haben manchmal den Hang dazu, uns nicht, wir wollen uns nicht loslassen. Aber dadurch, dass wir nächsten Sommer ja zusammen ein Christmas Hallmark-Movie drehen, ja. äh, glaube ich, dass wir, und nächste Woche haben wir eine Weihnachtsüberraschung, das dürfen wir auch anteasern. Oh, das wird Deswegen, schön. glaube ich, können wir entspannt uns einfach verabschieden.
1: Ich möchte ganz kurz noch einen Schlenker machen. <lacht>
0: <lacht> okay,
1: Aber ich möchte nur sagen, warum wir nicht voneinander lassen können am Ende.
0: Wegen unserer auch hohen sexuellen Energie.
1: Genau, weil es A, sehr raw ist, was wir hier haben und B, ich habe immer das Gefühl, ich habe dir noch nicht alles erzählt, was ich dir erzählen wollte und das geht mir seit Folge 1 so und das auch. nervt mich immer so hart. Ja. Und deswegen habe ich immer das Bedürfnis, dass man das noch, bei mir kommt dann so, so eine ganz ambivalente Haltung zu, ich weiß, wir müssen jetzt Schluss machen, dann würde ich gerne noch ein Thema starten und dann merke ich aber, wir haben gar nicht die Zeit dafür, dann <lacht> kassiere ich das Thema selber ein <lacht> und habe das Gefühl von, ich hätte es nicht anfangen sollen, ich hätte es einfach verwahren sollen, aber äh, gut, wir machen dann einfach jetzt Schluss.
0: Nein, es kommt jetzt. jetzt kann es...
1: Nein, nein. alles gut, fühl dich umarmt. Ich möchte ich muss besser aber werden.
0: Du guckst mich mit so krass traurigen Augen ich, ich, an. Ich, ich,
1: ich muss darin besser werden und du hast vollkommen recht.
0: Als hätte ich entschieden, dass wir jetzt nicht weitermachen nein, ich können. Hab,
1: ich habe noch was, aber das, das können wir super gerne nächste Woche machen. Okay. Weil ähm, ich habe was ich habe auch wieder was gesehen, was mich fasziniert hat und was mich wirklich schon... Also ich fand es eher so interessant, weil kennst du das? Jetzt fange ich doch schon wieder an. Ich finde es, ich überlege gerade, wie ich richtig anfange. Ich finde es manchmal beachtlich, was du so für Themen mitbringst, wo ich mir denke, krass, die Beobachtung mache ich seit fünf Jahren. Ich bin nicht einmal auf die Idee gekommen, damit mit dir darüber zu reden. Und du bringst sie mit und denkst dir so, dann müssen wir mal drüber reden. Und ich denke mir so, vollkommen richtig. Und jetzt habe ich selber äh, etwas gesehen. In einem Snippet von einem äh, Podcast aus den USA, der ja total unbekannt ist. Wieder hat mein Algorithmus irgendwas ausgespuckt. Und, das ist ein
0: und kacke podcast
1: Nee, ähm, ein, ein sehr interessanter Podcast. Zumindest in diesem kleinen Snippet, was ich da gesehen habe. Und ich dachte mir so, ey, das ist 100% mein Thema seit bestimmt zehn Jahren. Und ich bin noch nicht einmal auf die Idee gekommen, das mit dir mal zu besprechen. Und das würde ich gerne mit dir nächste Woche besprechen. Es geht um Mathematik.
0: Ich glaube, mein Geheimnis ist ähm, Selbstüberschätzung. Wenn ich einen Gedanken habe, denke ich, oh, der ist spannend genug für einen Podcast. Und du wartest fünf Jahre und guckst, ob er wirklich spannend genug ist.
1: Ja, ich, manchmal würde ich gerne mich sehr selbst, mehr selbst überschätzen wollen. Happy Day. Ciao. Tschüss.